0: Hello， 新朋友、老朋友，大家好，欢迎做客本期的《美妆老友记》。我是张勇，一位前美妆创业者
1: 。Hi， 大家好，我是七七，一位拥有超过15年行业经验的资深编辑。Hello， 大家
2: 好，我是黄婷，我也是拥有十余年媒体从业经历，同时也是一个电商内容营销人
3: 。大家好，我是尼克，是从2003年就入
0: 行的初代美容专家。今天要讨论美妆集团的收购，最新的新闻就是欧莱雅集团把 e s 伊索收入囊中了。首先，欧莱雅集团是世界上第一大美妆集团。欧莱雅集团所包含的品牌是所有美妆集团里边最丰富的。它不只是有法国的品牌，不只是还有欧洲的品牌，它也包括很多美国的品牌，一直到亚洲的中日韩都包含其中了。最新的收购也是把 e s 伊索，它是一个来自澳洲的品牌，收入囊中。所以欧莱雅集团是一个很开放、非常国际化的集团。对比雅诗兰黛集团或者是 LVMH 集团，它的品牌多元化是最丰富的。这、就是我的一些小小的观察。我也想听一听大家对这次收购有什么看法。黄婷先聊
2: 。好啊，之前这个新闻是一直有在追，没有想到最后是欧莱雅把它拿下了。因为包括 LVMH 啊，然后包括其实。呃，资生堂，然后甚至娇韵诗，他们家的 Curtain 家族对这个都很有兴趣，就是，呃，一度中国的买家也传闻是要买的，然后呢，最后是欧莱雅拿下了。呃，伊索这个牌子呢，我觉得大概在我们这个群里面，大家都是很喜欢的一个牌子，因为它个性真的非常的鲜明，它是一个就是基本上在业内来说，它也没有什么太多的竞争品和平替。呃，它有自己的调性，然后它的产品的品质也非常的突出，就是整个品牌 branding 的故事、文化以及单品都是可圈可点的，所以我觉得在业内引起这样的一个进购也是可以理解的。然后呢，再讲回欧莱雅，我我为什么就说有点惊讶是欧莱雅把它拿下呢？就是因为我印象中说句实话，欧莱雅做呃这种自然系美妆其实是。不太擅长的，当然我也理解为。为所以这为什么欧莱雅要买它？因为欧莱雅更多的产品它都是主打成分科技前沿，就是你可以看像兰蔻、像 k i e l s 然后包括巴黎欧莱雅，这些都是非常有科技感的这样的一个。但是他们在做 Natural Beauty 的时候，他们其实之前只有一个牌子，就是 Body Shop， 然后他们把 Body Shop 给卖掉了，卖掉了，然后又把伊索从 Body Shop 的那个买家那儿把伊索给买回来。所以我也是觉得。嗯，很微妙这样的一个收购，这是我目前的一个想法。啊、呃，我当
1: 中插播一句，就是关于收购这件事情。啊、嗯呃，其实品牌之间的并购是持续不断的在产生的，但是你会发现，呃，为什么伊索夫的这次非常的引人瞩目？其中也是一个原因，是因为买下它的是 l a r é a 这个品集团。就是黄婷刚才也有提到，其实呃，伊普、so、之前已经卖过一次了，然后当时收购的是一个巴西知名的呃美妆的，就是集团，但是因为它并没有那么相对的全球的知名度，或者说在中国地区的知名度没有那么的明显的情况下，大家没有意识到其实它已经被卖过了，呃，并不是说创始人就是一直自己完全持有这个品牌，那所以我会觉得。对于品牌来说，它在被不同的集团收购，其实在被大集团收购的过程当中，其实也是一个它自我的知名度的再度的提升的一个过程吧。就是在这个级呃维度上来说，我觉得被并购也是一件好事情
3: 。对于我个人而言，我听到 e s o r 被收购的第一反应是，他在中国的电商渠道是不是终于可以打折了，能不能便宜点了？因为我个人还是蛮喜欢他家的一些产品的，比如说像洗手液，但他卖的贵呀、啊，而且他在之前的活动中基本上可以说没有做什么活动，就没有什么存在感。他在我，比如他在我的粉丝群里面从来没有出现过他家什么活动打折啊诸如此类的，绝对不像欧莱雅集团其他的产品。所以说我当我第一反应就是，哎，他进入欧莱雅之后是不是能有点？促销活动能让我们这些普通消费者先买一波啊！当然，这个是玩笑话了，因为我觉得 isop 被关注的一个很重要的一点，也是因为它品牌力本身的品牌力够强。其实每年的收购真的特别多，很多品牌都在不断的被买来被卖去。但只是说有些小品牌你都不会去关注，就比如说啊，嗯，像大家能关注到的，可能是之前的 AV Room。被收购，然后还有一些，比如像依菲丹、什么欧珍婷，包括我个人还曾经很喜欢的欧巴迪，这些品牌，它被买来卖去的时候，就是悄无声息的。当然，这个可能对于一般人也不会去关注，只是说我们会去稍微知道一下。但 A shop 这个是所有人的目光聚集的一个地方，因为它品牌塑造的本身比较好，我觉得。
0: 对我同意你的观点啊，因为 ESOP 它它在每个城市的店，基本上我觉得都可以成为当地城市的一个打卡的地标，呃，非常有特色哈。我当时记得在京都的店，嗯、呃，真的我印象还是非常深刻的。它一个护肤品牌，因为它本身也没有彩妆，它能做成把自己这个品牌调性做的就跟，嗯、呃，有点类似于时尚品牌那样，有自己的。呃，独非常独特的风格，我觉得在护肤里面非常难得啊。然后其次，我刚才想就听黄宁托说的话，我就觉得特别有意思。就欧莱雅集团，那欧莱雅集团它这次收购，它确实在植物品牌以及就是花花草草品牌，就类似欧舒丹品牌，就这种呃上面，我感觉不是特真的不很不能打哈。对，我我就
2: 补充一下吧，嗯、我觉得欧莱雅就是基本上就是。自然系、有机系是零，<笑>就是因为你可以看到，比如说，呃那个谁家那个 l o d e、er、是有 Origins， 然后 LVMH 有 Fresh， 就是从几个大集团的同维度来看啊，就是就是你会觉得，嗯、呃，好像欧莱雅在这一块是不擅长呢，还是说他们的研发重点不在这儿呢？所以我觉得他们买 Isop， 其实完全就是确实是要填补一个非常巨大的空白，这个是可以理解的。
0: 那其实，呃，他这次是想弥补一下他的空白哈。那你你觉得希望大吗
2: ？我我觉得就是以他们之前有两个品牌的运营，就是有一个还没进中国呢，就一直在巴在巴黎在法国，就是有一个有机的品牌叫 Saflo。你在药妆店可以看到，其实我之前还个人还挺喜欢去百里出差的时候买它的花、哦、花水，它
0: 很好的价格非常便宜哈、啊，这个那个啊、呃、
2: 对，大概、呃、一瓶花水十几欧吧，就是很平价的这样的一个药妆，就是完全是 pharmacy 的一个一个一个产品品牌，然后后来就好像收购完以后就没有声音了。嗯就是，反正我现在也听不到，他也没有打算进中国。总之，就这个牌子跟我这儿基本上都断联了。然后那个香榭格雷就更奇妙了。香榭格雷大家都知道，就是最早在巴黎，你买他的香皂一块钱两块钱，对吧？就是很多的味道，当然味道确实也是非常的法式的。然后在中国就是有一个新的包装，有一个新的升级，但是就是最后就是轰轰烈烈的做，然后也就是这样悄无声息的就退了。所以，就从这个角度来讲，我其实很很好奇，这次欧莱雅会把伊、e、索、so、大概就是做成什么样的一个？它会不会有一些变化？然后还是说，是伊索变得欧莱雅化呢？还是欧莱雅能够给伊、e、索、so、更多的空间，让他们保持自己的调性？这很好奇。嗯
0: 、呃，对对对，这点我觉得是十分重要，因为伊、e、索、so、确实是在护肤品中非常独树一帜，有自己风格的、嗯。甚至我觉得我自己给他起了一个一个派别，叫哲学派护肤啊。当包包括从从它的名字开始，嗯，它其实他传递的把一个一个生活方式非常具象的给传递出来，我觉得这点啊、呃、十分难得。那除此之外，我觉得其实呃，护肤品集团、美妆集团最近几年的收购确实是风风火火啊、呃，越来越多。那其中有一很大类，我觉得是嗯、呃，包括沙龙香水的收购，呃这是我印象比较深的哈，比较集中的收购品类。那其你们有没有哪方面就是对哪次收购或哪些收购非常有印象呢
1: ？我有一种大集团都想要收购合适的新品牌，但市面上没有什么值得收购的品牌的感觉，所以就感觉说大家一直就是有一种像有很多热钱要花出
2: 去，但是没有可花在地方的感觉。其实就是。品牌签 i d o 嘛，我感觉现在这个情况，市面上能选的人不多了，能选的牌子也不多了，所以
1: 就是管他怎么样，先买回来。非常认真的在看 Tom Ford 的那个收购案，也是同样的原因，就是像 Tom Ford 这样值得买的品牌，就市面上真的非常的少了
3: 。其实我觉得收购对于我们来说是分成两块看。一一块呢，是从他的集团层面有它集团层面的想法。对于我们来说，更想看到的是收购之后他在中国市场的一个表现。嗯，就比如我觉得拿欧莱雅的收购来说，最早他收购中国的小护士，对吧？我不知道现在还有多少人能记得这个品牌，然后就完蛋了嘛。
2: 嗯，其实我觉得欧莱雅的收购逻辑，<后>我补充一下，嗯、我觉得欧莱雅有一个收购逻辑，就是他在一个大的市场，嗯、中国也好，类似于比如说巴西、俄罗斯，他可能之前都干过，他就是先把你的通路给买下来。就是在前电商时代的时候，我觉得欧莱雅买一个牌子，可能看中的是你的线下渠道，他把你一个线下渠道买掉以后，然后把你这个牌子就拿掉，然后就把他的产品放进来。当时我记得取代小护士的是卡尼尔嘛。
3: 对，可惜他连卡尼尔他自己家的产品也没有做好
2: 。啊，对，这是另外一个故事。哎、呃，所以说
3: ，我其实很觉得，比如这两年的收购，就是他买下来之后，我都怀疑这些品牌做不做得好。所以说，就是七七那个担心嘛，可能就是有一笔钱，我赶紧得花掉，先签下来，要是实在不行，我再卖出去。然后感觉就是这些品牌被买了之后呢，也没受到怎么重视，然后运营也不行。嗯，其实我我印象最深刻的，近两年还有那个，就是我之前觉得在中国也挺火的，我自己也用，就费洛嘉。嗯、费洛嘉不是被高露洁买了嘛？嗯，我感觉他被高露洁买完之后，可能也正好碰上疫情，又正好碰上中国的电商，然后这个一个风潮，让他整个品牌力下降的非常快。而且产品的价格体系也极度崩坏，以至于我都不知道他现在怎么来挽救这个品牌
2: 。对，菲洛嘉有点可惜。其实东西是好用的。我其实就是刚才包括张勇也说，大家也都聊，就是收购，就是大集团的收购。我感觉就是这两年比较热门的就是几个板块嘛，因为大部分的集团收购，它第一个是要填补它的空白，第二个就是说吞掉渠道，第三个可能就是它会着眼一些新兴的市场。就基本上是这三个目的嘛，然后很明显就是，首先比如说像雅诗兰黛集团，他就很热衷去收购那些小众的沙龙香，比如说、啊，收购了蛮多的 l a b e 对不对？就这些，他就是就完全能够填补他的香水。<有>对。嗯、对然后还有一个很重要的，就我发现大家现在很热衷收购韩系。就是包括 l a d e 之前收 Doctor J 啊嘛，把那个集团给收了，嗯、然后最近不是在传，就是大家都在争那个 Misha 的那个母公司嘛，哎、就迷尚的那个母公司，就是韩系的那个，就就是可能韩流，我觉得韩国文化对于全球的一个影响力真的是目前还还挺大的，所以就是各国的彩妆就美妆集团是愿意在韩流上去投一些钱，然后来看看是不是有一些新的增长点，这点还挺多的。
0: 嗯，好像很多就是主流大集团，欧美的那个美妆集团，现在旗下都有韩国品牌了，是吧
2: ？对，欧莱雅不是3 C E 就全收了吗
0: ？欧莱雅3 C E， 对，然后他那个 Doctor Jack 被那个雅诗兰黛收了，是
2: 吧？对对对，他现在是全资了嘛？之前是我记得是控股，现在好像是全资了
3: 。因为我,我觉得韩系的护肤品其实有它非常独到的一些地方，就是它在新品的更迭啊，创造力其实它挺活跃的。嗯，其实你有对东西，嗯，对,对你对比日系来看，其实日系是很对对对对，日系虽然每年都在升级，但它那个升级、嗯，其实并不是那种剧烈的，或者说是变革性的。但韩系经常会
2: 有那系，它比较天马行空，它做新品，<对>它的品类就会让你一下子觉得哦，还能做这么一个东西。是的，对，
3: 你就就比如说你说气垫吧，嗯、这个东西，那你无中生有做出来的一个东西。还有韩系很多做包装的，种奇奇怪怪的
0: ，睡面膜,、嗯、对,面膜对，嗯
3: 嗯，就它它能凭空创造出来很多东西，我觉得这个算是韩系护肤品独有的
0: ，但是系护肤品呢、嗯、会少一点点，嗯对。那其实我们一直谈韩系哈，我我整理资料的时候其实也发现，就比如像在去年2 0 2 2年那个爱茉莉太平洋，它其实收购了一个美国的品牌，那叫 r p e r 所以这个牌子其实，在我们国内的声响不是很大哈，但它可能是单价比较贵的品牌。然后，其然后除此之外 ，LG 健康它也收购了一个美国的韩式品牌，叫 The Cream Shop， 相对便宜一点。然后这个其实我们也能感觉到，就它可能韩妆集团它可能会接下来会把它的发展重心、发展点就放在北美，包括我们看的雪花秀
2: 。对，也是，就是其实包括伊斯欧这次收购，就是纯净有机是一个大家比较大的收购方向，嗯,嗯，就是，嗯，像刚才七七讲讲到的资生堂的对象
1: ，就是
2: 他他哈珀这些，然后包括，呃，那个谁交易师没买到，没没有买到那个伊斯欧，然后他换了一个牌子，他买那个英国的派嘛 ，P A I、嗯。也是一个有机的品牌，嗯、就是这种 clean beauty 啊，然后 organic 啊，这就是这些年可能因为本身生活方式比较流行，就是也是大家会比较热门的去收购的对象。然后就是其实像资生堂，他是真的热衷于买买美国品牌，<笑>他他他不会做日系收购，他完全是买美国品牌，就是从最早像 NARS，NARS 应该卖了买了二十多年了吧，然后后面就是、嗯、对对对，后面就是他。呃，什么？现在卖掉的那个 Bare m i n r a s 呀，然后那个 Laura Mercier， 然后包括后面的最像，就是你会发现它很，它肯定对欧美市场还是有一定的野望的。我觉得
3: ，我觉得我们现在说的都是正面的例子。其实我觉得护肤品集团还是相对来说会收购的，不管是它是要渠道、要通路、要布局。但我觉得这个里面也有很多不好的例子，<对>就是就是快销那几个巨头。他们收购什么？<笑>对的对的在我看来就是胡搞，就保<笑>洁啊，联合利华啊，就是高露洁啊
0: 。就他、哦、一说一说这一点，那那其实我也跟大家分享一个啊、哦，我觉得挺好，我挺想关注的一个收购，就是拜尔斯道夫他收购了香缇卡，其实香缇卡，嗯，对吧？嗯，<吧>嗯大家对这个收购怎么看呀？
2: 嗯，其实香缇卡老早就想卖了，我感觉就是老太太想退休了
0: ，<笑>不想玩了
2: 。嗯，她其实应该是想退休了，然后但是呢，就是她就是这个品牌其实是好牌子，牌子肯定是好牌子，就是这么多年，尤其有几支非常能打的产品，它的玫瑰喷雾，然后它的那个润色隔离霜是真的好用，但是就是它没有在峰值上卖掉，然后现在就会就是。嗯，巴尔斯多夫他的问题就是说，他手上只有一个高端品牌，就是 La Prairie， 所以他能运营成什么样，<笑>这个可能也是要要看一段的。就是，就是因为刚才尼克讲说，我们都在说正面的例子嘛，那其实比较负面的<对>其实还是挺多的。我就想说一个集团，<笑>就是就是日本的 Pola 集团。哎
0: ，太蛮可惜的、哦。哈
2: 。对，就是首先是 HTO 已经完全被作死了嘛。然后朱莉蔻就是你说，其实当年朱莉蔻跟伊索，我觉得大概就大家是澳洲之光，比较并对并肩、嗯、对对对对,对,对。现在朱莉蔻做成什么样子，天天在中国电商清货
3: 。其实我觉得抛娜抛娜，我不明白他为什么收购我,我忽然又想刚才
1: 尼可老师说，他得知伊索被收收购，第一反应是那有没有可能打折？就是可以看到收购之后最容易毁掉一个品牌的，可能都不一定是说这个新品后续乏力。<笑>而是价格
2: 体系崩坏，对，对，控价这个事情真的是很重要
3: 。而且、嗯、我觉得它有些品，有些人比如说，我觉得 Pola 集团对于 H2O 啊，或者说是其他的收购，它其实破坏了那个品牌原来建立的品牌精神，或者说是品牌的那种感觉，你知道吧？其实我觉得你收购之后，你有时候你要给它加分。你经常收购了之后，你就会用你自己的东西去大刀阔斧的改造这个品牌。改造完之后，这个品牌就没法看了，就没有他当时我想要他的那个欲望，就会有这种感觉。就包括就是 Julio， c 就很明显的这种感觉，就是你嗯觉得啊，就不是我原来想要的那个感觉
2: 了。其实其实我觉得就 Pola 就是在刚收购这这两个牌子的时候，一度还是有一些想法的。而且在当时我，我我印象很深刻，他们把那个朱丽蔻做了一个最高端的升级，是把它的那一条抗老线用了 POLA、嗯、自己的一些乳化技术吧，把那个面霜其实质地做的是很好的。因为朱丽蔻说实话，它的呃面部的一些护肤品它没有身体的那么优秀。当时是做了一个升级的，但是后来我觉得是应该说实话，可能还是营销没有跟上，或者是说没有找到一个正向的爆发点，导致这个品牌就陷入了一个恶性循环。
3: 我觉得这个是 Pola 自己的问题，因为 Pola 其实 Pola 本身在日本卖的市场有些单品我是挺喜欢的，嗯、包括它的包装也做的挺好，但你看看它在我们中国做成什么样了，有
0: 生机吗？嗯，嗯我觉得这个特别值得讨论哈。嗯、你看 Pola 它本牌，我觉得这是日系高端品牌中最有生机的品牌了，每次它出的那个那个包装。尖科技感、尖端感，我都觉得哇，真是太棒了。但是，你它旗下的品牌，除了我们刚才一直谈论的茱丽蔻，还有 H T O， 那前段时间其实它还关闭了它两个高端品牌，一个是呃非常绕绕口的名字、啊、，Amplitude， 还有一个就是 Eterine， a 就是两个好像只在日本本土销售的一个彩妆、一个护肤品牌，然后也都关掉了，就是又舍两将，所以就感觉、那个。感觉其实，在中国
3: 进中国了一段时间的引进被影、嗯啊、通集团引进过一段时间，我还去参加过他们的活动。我觉得这个品牌最大的问题是一个是贵，第二个是名字对于中国人来说太难
0: 记了，太长了。对对对，那我其实我们之前也讨论过，你说彩妆品牌最容易出来的一个就是应该是化妆师品牌，还有一个比较强烈的个人风格，另外一个就是它背后有有有有时装屋背景的。呃，延伸品牌，嗯，这个这个安瓶就它这、就是两两不沾，然后还起了一个特别难难念的名字，就是出身感觉有有很大的挑战哈、啊。所以这个抛拉集团，包括整个日妆，那、啊、我们也以后也会讨论一下，看他们接下来发展会如何啊
2: 。对，我觉得其实日系的收购就会让人觉得有一点儿，包括资生堂的嘛，就是你看最像的绅士这两年一下子就下去了。所以就是日系集团对于收购品牌的一个调性的把控和他们的运营策略，嗯嗯，好像我目前没有看到特别成功的，除了 NARS， 但是 NARS 都二十多年了。卤蛋是收购之后转他自
1: 己本身的创始人还是
2: 有继续在 handle 这个品牌的嘛？对，卤蛋也是很奇怪的。但是卤蛋因为本身跟资生堂的关系太密切了，<笑>就是他这他他交给资生堂，他应该自己是放心的。但是，就是，嗯，确实就是感觉到，就是就是可能是团队或者是运营的策略上，就是，嗯，因为七七刚才说的一句话对的，就是 NARS 本人确实还在把控这个事儿嘛，然后包括其实像。呃，欧莱雅做的一个比较成功的例子，像 Kiehl's， 虽然也是收了很多年，但是 Kiehl's 我因为我们去也去他们总部出过差，就是 Kiehl's 总部其实是还是独立于巴黎欧莱雅的，就是就是他们自己的总部有非常强的一些话语权、啊、和他的策略，就是他们自己能够把自己的品牌的 branding 的文化和故事保持得非常好
0: 。嗯，你刚才说到资生堂啊，资生堂有些做法确实是让人看不清的啊，那从卢丹斯。那那肯定是他当当年跟给资生堂所有的作品啊，包括香水啊、彩妆啊，都是经典中的经典。那我当然我们后来也看不着这些影响了。那其次，其实我也在他资料的过程中，他2022年资生堂其实也收获了一个品牌，叫咖喱内的一个品牌，它是一个益生元护肤的品牌哈。但是这个品牌它是一个英国品牌。但是这个品牌其实一是我们可能从在国内的声声音比较小，第二是它的价格也是十分之混乱，而且比较低。那其实增堂它的战略，那他自己一直在在在在它的有一个二零二三战略嘛，那个战略其实它一直要往高端走，所以它砍掉了很多很多低端的品牌。但实它在实际执行中，它又收购了这样一个不是很高端的品牌。所以就确实有的时候资生堂让人看不太懂
2: 。我觉得、啊、就是他买这个牌子，就是这个 g a l i n 他有有我个人揣测不是很清楚，个人想法，他<笑>、嗯、可能是需要这个品牌的某一项专利或者是技术。技术对，嗯、因为微生态，微生态是这两年护肤领域最热的一个概念，你就可以看到兰蔻呀，然后 l a d e r、啊、就是小黑瓶、小棕瓶都在这个上面发力。嗯，所以就是很有可能这个牌子确实在微生态上有一手，嗯，或者是某个人，或者是某个技术，我觉得是有这个可能性。嗯
0: ，关于其他方面，其实我觉得就是我们国内美妆集团的对国际品牌的收购，其实还是蛮活跃的啊。我给大家分享一下，除了一些他收购的 Avon， l 还有还有就是玉泥坊的母公司水羊集团，他把 Evidence 给收购了。另外，广州的环亚也收购了澳洲的一个叫 m 茂的品牌。嗯，其实我觉得对于国内大集团来讲，那它往上走，啊、呃，就是如果是我们国货品牌往上走，那可能难度来讲的话，比它收购、呃、国外高端品牌，呃来的可能要更难一些。所以就是这样买买买这个战略，对于国内。美妆集团来讲，呃，也是一个必不可必不可少的一个呃做法啊
2: 。对我，我我其实是在想，就是嗯，国内的就是买买这些国际品牌，然后有有个例子就是那个从时时尚界 fashion 圈来讲，就是那个山东如意嘛，他把那个收了挺多大牌子，就是就也不知道大牌子，就是国际流行的一些时尚品牌，像 Central 这些，但是好像。就是可能我不知道是水土不服呢，还是大家在就是团队上也会有一些，呃磨合啊什么的，就是能感觉到就是这些品牌可能还没有收购前的声量更大，所以呢，像 e v e l o n 啊，然后像那个呃 Gallic， 就是也是一线收的嘛，包括 Doctor Wu， 就这些牌子，他们到时候会接下来会走什么样的路，其实我也我也挺期待的
3: 。其实我觉得这些品牌反而没有运动品牌。那个收购国外品牌做的好哎，我觉得安踏收购的那个叫什么来
0: 着？安踏收购了好几个牌子，<吧>你说 Desont 吗？嗯、还是那个始祖鸟？始祖鸟还有一个、就是什么来着？菲拉也是他的吧
3: ？对，因为我觉得安踏集团这个他们收购之后，对于品牌的重新塑造啊、布矩阵啊，就是给整个集团都带来了活力。但是在彩妆或者护肤品牌来看，这样的一个收购，目前还没有一个。很好的案例出现，就是收购完进口品牌之后，就没有给他自己的集团增添更多的活力，或者说是把矩阵
0: 布得更好。那其实我我在观察中还发现一个很奇怪的现象，大家觉得就是 LVMH 其实好像，嗯，它的收美妆方面的收购好像呃不最近不是特别积极哦
2: 。我印象他就没收购吧
0: ？Benefit 是他收购的。吧？ Benefit 这个
2: 收购 ，Benefit 太多年了吧？<笑>就是 Benefit 这个历史要追溯到，就是类似于什么 Nars 资生堂这种关系。我觉得就是这目前可以已经不算是近年的收购了。就是嗯，我个人感觉是，可能 LVMH 第一个就是说，美妆它的规模还是比不上时装的品牌。就这是我我的一个想法。嗯、还有一个可能就是因为他自己 LVMH 它有一个呃，就是一个 VC 公司叫 L Capital。然后这个公司之前其实是投过完美的，嗯
0: ，对
2: ，嗯，但是后来减持了，我查到了，二零年已经完全减持了，不知道退出了没有最后。然后他投了，就是又是回到我们刚才那个话题，他投了一个韩国的牌子叫 Clio， 一个彩妆品牌
0: 、啊，也是火过一段时间、啊、是吧？应该对对对对
2: 对，嗯、他应该目前还是在持有，这个好像没有减持。所以就是可能他会把整个风险打到最低吧，就是他不会去把你伤筋动骨的都买过来，然后什么都要重新换一下，因为这个对于 LVMH 这种巨头来讲，可能只有买 Tiffany 才值得干这种事儿吧
3: 。我觉得 LVMH 还是想的比较清楚的，它因为毕竟还是以奢侈品为它的第一构架，护肤品其实嗯，虽然说比如说娇兰他做的很好。但他很难保证再复制一个起来呀、啊。就比如说，你看他做茶饮做的很烂，就也没有那么容易嘛。嗯
2: 、可能对我我觉得想法，嗯，对，就是、嗯、就是，就是、毕竟奢侈品和就是化妆品，它再怎么说，你说贵到就是什么娇兰兰妹这种程度，它还是一个快消的范畴，就是投入产出比，我觉得其实可能没有高奢那么高啊。嗯
3: 哎，不过快消品牌、快消集团去收购护肤品也不见得做得好。就是我们刚才一直说，你
2: 又开
1: 始说到菲洛嘉，比这个例子，嗯
3: ，没有，没有，我在想 Q 保洁嘛，因为保洁不是收来收去，保洁自己的宝宝就那俩，宝<洁>对
2: ，保洁只有<笑>只有 OLAY 和 s k 2是亲生的
0: ，就他别的亲生的他自己。我是发现
1: ，就是比如从 skin care 的这个角度，不管 skin care 还是 make up、嗯。嗯，这个角度来说，你一个品牌成长起来的时候，它没有，呃，没有那么大的可能性变成一个体，一瞬间就变成一个体量非常大的品牌，它一定是从比较小众的基础上往上走的。那这个时候呢，如果说它是被欧莱雅或者是说雅诗兰黛这样的公司收购，因为他们虽然是有快销的属性，但是整个公司的体系和架构，它还是有带一点，比如说。呃，奢侈品的调性啊之类在里面，那他去扩充这个品牌或者他的打法的时候，就是他不会让一个小 baby 一下子变成一个要求他在一一年之间变成一个巨人，但是呢，像宝洁或者是说联合利华或者是那个呃高露洁的那个子公司，就是高露洁这个品牌，他们因为本身是一个快消品牌，然后。从他们的销售渠道也好，他们整体的打法也好，其实他们每一个品牌的体量都是巨人。就是那他可能收购了一个 Baby 回来，他也是一下把这个 Baby 吹成了一个巨婴。其实从整体的发展策略上，是很容易出现非常多的就是。根基上的漏洞呢？那它这个巨婴慢慢往下再长的时候，它可能就会变成头大身体小，啊、呃，发展不是很平衡，四肢有一些什么就是下盘不稳啊这样的问题，就逐渐都会显现出来了
0: 。呃，我其实还有一个发现啊，就是呃，伴随着雅诗兰黛对 Tom Ford 的一个收购，那其实雅诗兰黛集团无论是主动还是被动的，它其实就进入了时尚时装领域。那其实我们还很多人不知道，其实欧莱雅它旗下有个牌子叫 m o n g o、er, 嗯、呃，很著名的一个法国品牌哈。它最近在美国的风头，这这几年是越来越，越来越近，非常厉害。然后它时装方面也是啊、呃，嗯，很棒。那我觉得可能未来的一个竞争，就像欧莱雅和雅诗兰黛集团就，就就是都是都是慢慢的进入了时尚领域，可能以后也要跟 LV。LVMH 进行一个更全面方方面的竞争了
2: 。汤普森的这个收购其实是真的是上半年我可能最关注的一个收购，就是我觉得 l o 劳德买它买的有点吃力，但是呢又是属于不得不买。就是我因为我当时查了一下资料，就是 l 劳德呃二二年的那个财报的净利润大概是二十五亿刀，这宗交易是二十八亿刀，然后。当时就是呃，另外一个另外一个最大的一个就是他们的对手是呃开云，然后开云的那个上半年的财报利润是三十亿欧，嗯、你可以想象开云跟 l a d e r 比是一个多么大的体量，很明显就是 l a d e r 是必须把这个收下来，因为他们不能允许 Tom Ford Beauty 去外面，因为对他来说、嗯、Tom Ford Beauty 是一个太重要的现金流，所以他就不得不收。那现在这个情况就是，接下来就看看 Tom Ford 的这个时装这块最后会做成什么样，其实会影响到它最后美妆的一个整个的 branding。那
0: 呃，我还有一个问题想跟大家一起讨论一下，就是其实我们看到哈，大集团对中国品牌的收购，嗯、呃，可能十年前会有一波潮流，然后现在反而落下来了。那大家觉得这个原因，或者是这个对这个潮流怎么看？
1: 嗯，我觉得刚才黄婷说的一点是非常对的，就是十年之前线下销售是主要的渠道，那国产品牌代表的通路就是一切的基础，就是脚手架，就所有的支点，所以他们非常热衷于收购国产品牌，但是现在因为百分之，我看到一个数据是大概百分之三十八左右的交易是在线上完成的，那其实也就变成说。对线下的渠道没有像过去那么依赖了
3: ，所以说你就是一直是说，嗯，进口品牌不需要这些国产品牌来提供这样的一个线上销售渠道，因为他们自
0: 己也可以搭建的很好、很快速。那所以国产品牌对于那些大集团，他们的吸引力是只是就是渠道方面的优势嘛？就本身来。我我觉
2: 得早年的收购就是一个是渠道，一个是品类的空白。其实当年欧莱雅收美际，就是为了片状面膜的这个空白嘛。对，就是当时确实就是从欧莱雅集团来讲，他们本身是不擅长做这个东西。然后当时美际真的是把整个中国整个这个片状面膜的市场给吞掉了。所以就是从这个角度来讲，提先把你买下来，就把最大的对手买下来，然后把你的技术什么的也拿过来，嗯，然后再用在我的牌子上。你可以看到，其实美际的产品和巴黎欧莱雅的面膜产品相似度是非常高的。但是现在可能就是他们不太需要去填补这个空白。从品类上来讲，中国目前也没有什么非常强的空白类的，就是美妆产品让他们收购。所以你看，欧莱雅最近对中国近些年就是浅浅的投资了一下文献嘛对、呃。对，呃，对我插播一句，当年小护士也是中国
1: 防晒产品的领军，而最初的时候，巴黎欧莱雅集团是并没有什么王牌的防晒产品的，因为早期的时候李富全也。没有达到说是像现在的这个防晒市场的体量的
3: ，而且我觉得，嗯、呃，近几年中国美妆产品的发力点都是在资本化运营，就是它没有在塑造这个品牌力和可持续性上有多强。我相信各大集团也能关注到这一点，就是它没有把它作为一个真正的品牌，就是我们现在能知道的。中国的这些品牌可能随时会倒下
2: ，就对，就是你说的对。其实最重要一点，你看，就是中国这些年做、嗯、做护肤的，就是做起来的品牌，它反而去追逐的是玻色因，对吧？那欧莱雅到了干嘛呀
3: ？就是他没有必要把它买过来去做这个同样的，或者说薇诺娜他去做敏感修护，
1: 那、嗯、他自
3: 由理肤泉，我干嘛去买它？
1: 不管从哪个领域，不只是美妆领域，就是其他的，比如说银行业或者任何一个领域，当一个寡头，就我我们还是可以称为这些大集团为就是寡头吧。他们要去买一个新的产业链的时候，他一定是首先是选择他自己缺失的这一块嗯，他比如说，如果现在我们有哪个公司做了一个稀有的原料。然后这个是市场上的空白，那 maybe 就是也会吸引到所有的寡头去竞争这个品牌，那或者是说有哪个品牌做了一个开发到了一个新的渠道，然后这个渠道也是一个空白的呃领域，那可能也是一样的，包括他们可能就是。呃，我们现在着眼点可能都是一些涂抹类的产品，但是类似于美容的仪器类的产品，也许是未来的一个发力点，也有可能将来是会吸引到新的品牌去集团去进行并购，这个我觉得还是都是有一些可能性的，但是一定不可能是说你只是在这条赛道上表现的比较优异，但是你不是一个，呃，并没有什么独特性的时候，它是。很难于就是对对大家来说，现在每一个投资都是非常谨慎的时候，他不会轻易向你就是招手的
0: 。我刚才很同意尼克老师的话，就是说我希望我们中国的美妆集团，呃，会像我们中国的运动品牌集团一样，然后就是发展的越来越好，而且会就是买一些非常有权重的哈国际高端品牌。我
2: 我觉得其实最关键的、就是，就、呃、嗯，买回来以后你要怎么做？其实
3: 也因为不只是国产品牌，包括就像我们回头本期的主题一样，嗯、你就像伊索被欧莱雅买回来之后，<对>他们怎么做？其实这也是我们拭目以待的
0: 。对，因为我们希望伊索还是有他自己的风格在，而不希望可能像我们之前私下聊的时候说，可能集团会给他一个一个非常硬性的目标，说你每每年以后必须要出三款香水。或者是你必须要出十款新品，把这些集团硬性的东西加在这个非常有个性的品牌上面，然后这样就破坏了它的品牌调性
2: 。对，因为一送，它特别在它其实线下做的很重，他上海不是开了一个店嘛，他那个就是店头的体验是很重要的，对他来讲，他的整个品牌文化的一部分，他的店头还会做很多活动，嗯，比如说书啊、诗啊，就这些东西。
0: 他个还有自己的杂志哈、啊，但还有自己的对，它是
2: 需要你去他店里去做更多的体验，然后体会到整个品牌的文化。但是欧莱雅可能还是擅长去做一些，呃，事件营销大的就是产品营销，所以就是怎么去这个中间怎么去嫁接一下，我觉得这个是比较大的一个考验。反正就是我们大家其实都很希望，伊索不要变成另外一个茱丽蔻吧，这个是真的是那就很可惜了
0: 。好的，今天美妆老友记节目就到这里。欢迎给我们留言或者加入“美妆老友咖啡馆”微信群，和我们一起讨论吧。大家再见
1: ，拜拜
0: ，拜。